1: Débat et controverse sur BFM
2: Business, Nicolas Doz accueille les experts.
1: Bonjour et bienvenue l'actualité économique du jour, Renault-Nissan version 2. Le tandem franco-japonais après dix mois de bras de fer est arrivé à un accord rendu public hier. Ça enterre définitivement l'héritage de Carlos Ghosn et ça rééquilibre les positions des uns et des autres au sein de cette alliance. Je ne sais pas s'il faut encore l'appeler alliance, mais désormais chacun a 15% et les droits de vote inhérents à ces 15%. Nous évoquerons également dans cette émission bon, l'évolution du débat autour des retraites. Les amendements déposés par la NUPES, c'est tout à fait merveilleux. Ça conduirait à 110 milliards d'euros de prélèvements obligatoires supplémentaires. Et puis il y a l'histoire des seniors qui est en train de s'installer de plus en plus, euh, plus, plus pressé, de plus en plus présent. Il y a aussi Elisabeth Borne qui a à peu près lâché tout ce qu'elle pouvait lâcher depuis dimanche dernier. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus si elle veut faire aboutir cette réforme sans aller jusqu'au passage en force Et puis en attendant, vous en avez tous les jours qui considèrent qu'on passe à côté d'un sujet qui est celui de la capitalisation. Et encore aujourd'hui, que ce soit dans le Figaro ou dans les Échos, des voix s'élèvent pour dire que si on s'autorisait juste à se poser la question. Bruno Le Maire est convaincu que l'Europe va répondre à l'IRA américain par un IRA européen. Nécessaire essaiera de voir justement où en est le retour de l'industrie en France qui est inhérent à ces politiques de subvention par la puissance publique. On évoquera aussi le taux d'usure. Il ne vous a pas échappé Oui, il vous a échappé. Je ne sais pas que le taux d'usure est désormais actualisé par la Banque de France tous les mois et non plus tous les trois mois. C'est normalement une bonne nouvelle pour celui qui veut emprunter et qui souvent se voit opposer une fin de non-recevoir quand son dossier est difficilement éligible par le banquier. On verra quel effet ça peut avoir sur le marché du logement. Bonjour Céline Antonin Bonjour Nicolas. Économiste à l'OFCE, vous publiez Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Robert Rivaton, bonjour. Bonjour. Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate, membre du conseil scientifique de la Fondapole, et vous avez publié Souriez, vous êtes filmé, le livre qui vous fera aimer la surveillance aux éditions de l'Observatoire. Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Professeur O'Cnam, membre du cercle des économistes. et Vous venez de sortir le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux éditions Alpha. Justement, vous avez vu, l'Europe essaye d'exister dans cet univers, notamment au travers de l'IRA européen, pour reprendre les termes de Bruno Le Maire. Céline Antonin, comment vous regardez cette nouvelle alliance Renault-Nissan En quelques mots, parce qu'on ne va pas y passer oui. toute l'émission, mais c'est quand même un peu l'événement entreprise du
0: jour. Oui, alors je la regarde en me disant qu'effectivement, Renault va baisser sa, sa, sa participation dans Nissan, puisqu'on était à 43%, on passe à 15%, donc il va y avoir une symétrie plus importante entre les deux, donc les Japonais peuvent, je pense, se réjouir. Euh, aurait, oui. oui. Et puis ensuite, bon, il y a des questions de mutualisation, j'ai vu qu'ils allaient mutualiser les points, les, les points de distribution, qu'ils allaient mutualiser les infrastructures en termes de recyclage. Renault a aussi des vérités pour s'implanter dans certains pays, en Inde, par exemple, en Amérique latine, ils sont déjà mais il y a davantage de, de voilà de volonté de s'implanter Pareil pour Nissan Bon je pense que d'avoir un groupe qui fonctionne On va dire sur ses deux pieds en matière industrielle Pourquoi pas, il faudrait pas que la France y perde Donc euh, voilà Je Pour l'instant je suis assez euh, J'attends
1: En tout cas ce qui est certain c'est que la, la tournure que l'alliance avait prise. Elle a 24 ans cette alliance, notamment après l'opération Emmanuel Macron en 2015, qui en tant que ministre de l'économie grimpe à 20% les parts de l'État dans le capital de Renault et utilise ce que la loi florange permettait, doubler les droits de vote pour avoir des droits de vote doubles. C'était très très mal vécu par les Japonais et depuis plus ça fonctionne plus cette alliance.
0: C'est ça. Donc peut-être que c'est le moyen de lui donner un souffle nouveau. Il faut voir aussi qui va acquérir ces, ces actions, en fait, enfin qui, qui va acquérir la, la détention de, 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 enfin les actions qui vont être vendues justement. Donc euh, voilà, on va voir si ça va être un, un ménage un peu plus à 3 ou 4. Dans l'immédiat, les
1: 28,4% que Renault ne contrôlera plus dans le capital de Nissan sont d'une certaine manière gelés, mis ouais. dans, dans un trust. Mmh. Et Renault pourra, à son rythme, décider de céder ses participations. Mais ce sera systématiquement en accord parfait avec le japonais, avec, je crois, la, la possibilité de dépasser des programme de cession de 5% du capital. Ce n'est pas d'actualité parce que le titre Nissan a perdu 60% ou 65% depuis début 2018. Christian Saint-Etienne, Renault Nissan version 2.
2: Non, mais je suis comme Céline, je suis un peu dubitatif. Euh, quand vous passez de 43 à 15... Ouais. Euh, dans une participation dans une autre entreprise, c'est difficile de dire que vous faites un gain euh, stratégique. C'est contre-intuitif. Oui, donc, euh, effectivement, euh, la question centrale, c'est est-ce que la vente des 28% va permettre à Renault de faire une bonne affaire financière Ça serait la seule sortie positive. Et ça, c'est une question euh, qui est posée sur les 3, 4, 5 années qui viennent. Et ça suppose un rebond de Nissan, à bon est, qui, est, qui était une entreprise phare il y a une dizaine d'années. Qui a connu ces difficultés. Donc, la question, c'est euh, le passage de Nissan à l'électrique aussi, puisque les Japonais, contrairement aux Européens, ne misent pas tout sur l'électrique, les Américains non plus. Aucun, aucune partie du monde ne mise tout sur l'électrique. C'est d'ailleurs extrêmement dangereux. Je dis juste un mot là-dessus. C'est que euh, miser sur. Euh, là, nous sommes dans le moteur thermique dépendant des, des monarchies pétrolières arabes. Et en passant au tout électrique en 2035, on passe sous la domination du dictateur communiste euh, asiatique euh, mais le problème, problème c'est que ce n'est pas pris en compte dans la, par la commission européenne et le parlement européen non, non, ça a été fait avec beaucoup d'émotion voilà, il n'y a pas de réflexion stratégique globale chaque dossier est traité séparément les uns des autres donc aujourd'hui au parlement européen on parle de transition énergétique donc euh, on dit on va tout miser sur la voiture électrique puis le lendemain on va s'étonner de la réduction de l'excédent commercial européen globale ou de l'augmentation enfin du déficit vis-à-vis -vis de la Chine. Personne ne relie les morceaux. Donc on a une, une vraie interrogation. Mais je pense qu'on va en reparler au moment de l'IRA. J'ai des propositions oui, oui. à faire là-dessus. Euh,
1: Aujourd'hui, les 28,4% que Renault détient, enfin, détient dans, dans Nissan, mais qui sont gelés. Si Renault les cédait aujourd'hui, ils inscriraient moins 7 milliards dans le bilan de l'entreprise. C'est donc pas le moment. Oui, Robert Arribaton, pour clore... Euh... En, en un mot, c'est
3: un peu terrible quand même, parce qu'on voit bien qu'on avait au, au début de l'an 2000 des groupes français qui étaient leaders mondiaux ou sur le podium des groupes mondiaux dans quasiment toutes les filières de l'agroalimentaire, de l'automobile, des spiritueux je peux vous faire toute la liste quand on regarde aujourd'hui le positionnement de ces leaders français dans leur secteur d'activité, ils sont souvent dans des positions au-delà de la 7 dixième 10 position, donc très très loin des, des, des champions mondiaux et quand on regarde la constitution du CAC 40 je veux vous dire que ça fait frémir c'est-à-dire que la réalité de la capitalisation de la taille de ces entreprises, elle est minutieuse dans le nouvel ordre mondial pour reprendre ouais. les mots de Christian Saint-Etienne ouais. comparé aux géants asiatiques et pas que chinois asiatiques ouais. au global japonais, et coréens et même maintenant de pays émergents et de l'autre côté les américains les entreprises françaises et européennes au, plus, au sens plus large il y a en 20 ans on a vraiment vécu le passage on a créé dans les années 80-90 des champions mondiaux d'origine française
1: encore quand même Robin euh, sur le, sur le luxe très bon
3: vous pouvez prendre toutes les listes la distribution ouais. je ne sais pas citer si les noms des entreprises parce que c'est un exercice non non actuel, si mais la, la distribution, les spiritueux, l'agroalimentaire, vous pouvez prendre les, les telcos, vous pouvez prendre toutes ces entreprises, elles étaient sur le podium, donc première, deuxième troisième position mondiale dans le début des années 2000. Aujourd'hui, elles sont reléguées dans les, dans les classements et elles sont dans des positions de
1: c'est aussi bien le, le ah, sujet qu'il faut alors, avoir en cinq ans, la valeur boursière de Renault a été divisée par 3, ils valent 10 milliards d'euros aujourd'hui si euh, si juste, juste
0: pour donner une, un, un chiffre sur les 20 premières effectivement entreprises mondiales en capitalisation boursière il n'y a pas une seule française, il y a 10 américaines et entre l'année dernière et cette année il y avait Huawei donc en Chine et il y en a aujourd'hui trois en fait chinoises donc c'est pour vous donner une, une idée de l'évolution du monde et il y a quand même des allemandes aussi et des suisses.
1: Donc, on peut considérer aussi que l'extraordinaire valorisation des entreprises de la tech aux états unis Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand on a des mais... boîtes qui valent 1000 milliards de dollars en bourse, ou voire plus de 1000 milliards de dollars en bourse... Mais l'Allemagne est, est toujours là. Il y aura Oui, mais j'ai regardé, effectivement, sur la voiture électrique, on prend le top 5, il eh n'y ben, a aucun Français. Et d'ailleurs, s'il y a un Allemand, il n'y a que des Chinois, après. Ben, euh, BYD, Gilly,
3: compagnie... Faut s'habituer à les voir, puisqu'elles vont rouler quand même dans nos villes à, à très rapidement,
1: puisque Une sur deux vendues électriques aujourd'hui est chinoise. D'origine chinoise. Et elle coûte 30% moins cher. Je ne sais pas ce que fera le consommateur européen quand il devra payer sa voiture, mais, malheureusement, il risque encore d'acheter un prix beaucoup plus que des valeurs. Les retraites, c'est, bon, la NUPES lâche les chiens. Totalement. Donc, vous avez Sandrine Rousseau, Alexis Corbière et bien d'autres qui ont sorti des amendements en tout genre. En résumé, c'est on supprime des allègements de cotisation sur le travail. On augmente des prélèvements sur les primes d'intéressement versées. Voilà, euh, on supprime des exonérations sur les dons, les successions. On, prélève, on taxe davantage les actions gratuites. On taxe les milliardaires. On taxe les super profits. 110 milliards d'euros. Bon, je ne vais pas vous faire réjager là-dessus parce que euh, je ne pense pas que ce soit le... Enfin, on a le droit de tout dire aujourd'hui, même n'importe
2: quoi. Donc, donc, on peut juste dire que les premières estimations, c'est que si ce programme était mis en œuvre, c'est un million d'emplois qui seraient supprimés ouais, en quelques mois. J'ai lu
1: 800 000, mais effectivement... Voilà.
2: Donc, euh, 11% de chômage. Donc, c'est euh, pour des gens qui défendent le peuple, c'est un peu surprenant.
1: Il y a l'histoire des seniors. Alors, l'index senior probablement contraignant peut être assorti de sanctions. L'annonce d'une taxation supplémentaire des ruptures conventionnelles, Christian Saint-Etienne. Vous le regardez comment, ce sujet sur l'emploi des seniors, qui est probablement le sujet qui a été le moins préparé, qui est probablement l'un des plus complexes à démêler. Parce que ce n'est pas simplement un amendement dans un texte de loi qui va faire qu'on va augmenter de 10 points, ou de 20 points, ou de 25 points le taux d'emploi des seniors de 60 à 64 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Bon, moi c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 25 ans, et ça aurait été bien qu'il y ait des gens qui aient un peu travaillé le sujet au gouvernement. On aurait évité beaucoup de bêtises. Euh, si vous reculez l'âge de départ à la retraite, euh, si on regarde l'OCDE, euh, c'est mécanique, c'est systémique. Quand vous reculez l'âge de départ, l'âge effectif de départ recule de la même façon. Donc, quand on regarde l'âge de départ euh, au plan mondial, euh, à peu près partout, les gens partent en moyenne euh, un an avant euh, l'âge légal. Bon. Donc, euh, Chez nous, c'est après l'âge légal. Oui, Chez nous, mais... c'est 63 et
1: trois mois, tandis que l'âge d'égal est à 62, hein, oui, en moyenne.
2: C'est parce que euh, en France, on a en plus une durée de cotisation. Donc, si vous reculez l'âge de départ, ce que l'on observe aussi, c'est que vous avez une augmentation du taux de participation, euh, participation. à la vie active. Donc, dans ce contexte, euh, le recul de l'âge de départ à 64 ans, ça, ça devrait conduire mécaniquement à une augmentation du taux d'activité entre 60 et 64. On peut considérer que ça va contribuer aux 10 points dont vous parliez, mais c'est pas suffisant, puisque les entreprises ont pris l'habitude depuis 1980, euh, depuis le deuxième choc pétrolier, de virer les gens. Euh, très largement après 57, 58. Donc euh, la, la modification de la fiscalité sur euh, les ruptures conventionnelles, c'est une bonne chose parce que ça va réduire un tout petit peu le recours à, à, à cette mécanique. Mais euh, le point le point clé, c'est que euh, après la réforme paramétrique qui nous est proposée. Et je suis de plus en plus d'accord avec ce que vous proposez. Finalement, ça pourrait être la réforme Nicolas C'est mettre 44 ans pour tout le monde et arrêter de parler de l'âge de départ en disant c'est 62 ans minimum. Et puis, on laisse les gens partir en fonction de leur nombre d'années cotisées. Mais euh, si on regarde donc cette réforme paramétrique, le gouvernement aurait dû lancer euh, au même moment, ou en tout cas immédiatement après la réforme paramétrique, une négociation interprofessionnelle sur le travail des gens de plus de 50 ans. Et à la base des problèmes, qu'est-ce qu'on trouve C'est que l'essentiel de l'effort de formation en France bénéficie aux jeunes diplômés. Et qu'on ne forme pratiquement plus les gens après 40 ans. Donc c'est une proposition que j'ai déjà faite ici. Je souviens, inscrite et, et, dans un article des échos au mois d'octobre ou novembre. Voilà. C'est que, que on, ben, par exemple, pour des raisons mnémotechniques, on dise... Euh, que les fonds de formation soient désormais dépensés à plus de 40% sur, sur les plus de 40 ans, de telle sorte qu'on continue de les former jusqu'à 60-62 ans, ce qui interdirait de dire euh, « je vous vire à 50 ans parce que vous n'avez plus de formation ». Et le gouvernement, a, euh, bon, c'est une erreur qui est réparable, puisque le gouvernement peut lancer cette euh, négociation en disant « dès que la réforme paramétrique est terminée, je lance cette négociation » pour voir comment on peut transformer les modes de formation. Et puis, il faut quand même aussi... Euh, travailler avec les entreprises sur ce thème-là en disant vous ne pouvez pas continuer de virer les gens
1: oui, Mais les, les, les syndicats patronaux se, sont, se disent tous prêts à faire quelque chose mais il n'y a rien de vraiment concret qui est annoncé il n'y a que la CPME qui a fait des annonces alors on est d'accord ou pas d'accord la, CP, la CPME elle dit tiens ben, on va faire pour les vieux comme on fait pour les apprentis un petit coup de pouce si tu embauches un vieux ou à partir de 58 ans on va vous baisser les cotisations patronales sur les plus âgés mais par contre vous remboursez tout si vous le mettez à la porte avant l'âge de la retraite euh c'est encore un effet de seuil, ça veut dire qu'on bah, ne va plus embaucher des 58 ans, enfin je sais
2: on pourrait faire comme les japonais euh... qu'est-ce qu c'est-à-dire arrêter hein les augmentations salariales à partir de 58 ans oui, mais il n'y a, y a qu'un japonais pour supporter de vivre sans être augmenté ah,
1: non. Oui, alors... on prend toujours les laitons ouais. aussi en exemple mais les laitons supportent
3: des
2: choses que les français ne supporteront jamais
1: euh, Robert Rivaton oh, ouais, et Céline les,
3: les Français, on a une culture managériale d'une part française qui est que le salarié doit toujours progresser dans sa carrière c'est pas le cas dans d'autres pays, notamment dans les pays asiatiques mais anglo-saxons également, dans les pays anglo-saxons vous pouvez avoir quelqu'un qui peut totalement accepter et qui en est beaucoup plus âgé et d'avoir quelqu'un quelqu plus jeune comme supérieur ou en France vous dites ça, c'est quasiment un sacrilège donc on a un vrai problème qui est un problème malheureusement qui n'est pas que les incitations économiques, qui est un problème culturel là-dessus, c'est un vrai sujet moi quand j'embauche quelqu'un au UK il peut être plus âgé, ça ne pose aucun problème qu'il soit derrière un manager plus jeune en France, c'est quelque chose que vous avez toujours un peu, vous avez l'impression de marcher sur les œufs. donc c'est très compliqué d'avoir ça, donc le problème il est culturel, il est ancré très profondément dans la société française et dans la culture managériale des entreprises françaises, je pense que la formation est une bonne solution pour essayer de le casser, mais c'est quelque chose qui va mettre du temps
1: à produire ses effets, quoi
3: qu'il advienne. C'est
1: ça. Il y a un auditeur qui me dit euh, ce que vous proposez là, de re renoncer à la borne d'âge et d'aller à 44 ans il faudra en fait probablement aller à 45 ans de cotisation pour équilibrer le système je crois que cet âge de 45 ans bon, voilà, c'est et Elisabeth Monde l'a dit aussi, si on décidait de n'utiliser que le système de durée de cotisation, il faudrait 45 ans. Vous voulez ajouter quelque chose, Céline, par rapport au seigneur Oui, alors moi seniors. je suis
0: d'accord avec tout ce qu'ont dit Christian et Robin sur enfin, voilà, tous les parce aspects gêne, précédents. Ce qui c'est que ça fait moi, des années qu'on nous sort la formation oui, comme le fait, graal absolu a... et la réponse
1: à tous nos problèmes.
0: Mais... C'est une partie de la réponse. Moi, j'aurais préféré qu'on pose la question de la formation dont on parle depuis très longtemps, avant de poser la question de la retraite, parce que je trouve que ça aurait été plus cohérent, parce qu'en fait... Si on raisonne en économie, c'est vraiment ça. C'est qu'on regarde le coût que, que, que représente un travailleur par rapport à euh, sa productivité. Et effectivement, il y a cette idée qu'on gagne en productivité dans les premières années de carrière et puis qu'ensuite, la productivité stagne alors que la rémunération augmente. Donc, c'est vrai qu'une des solutions, c'est peut-être de se dire à un moment donné, bon bah, on n'a plus de progression automatique ou en tout cas, on a une progression qui peut ralentir. Ça, c'est quand même aussi un tabou en France. Et puis, euh, il, y a, il y a cette question effectivement de former parce qu'on sait qu'il y a un gros déficit de formation sur les seniors. Il y a des alors les, les ce que vous dites sur des incitations financières pourquoi pas hein, moi je n'y suis pas opposé bon on a vu que la contribution de la Lande ça avait été un échec total mais là, euh, une la, sanction. La, la, voilà c'était une, une sanction non. il faut pas aller sur une sanction je pense qu'une incitation ça peut être un peu mieux mais la formation c'est évident qu'il faut qu'il faut s'en emparer et après juste sur la question des 44 ou 45 années quand même de cotisation enfin qui remplacerait un âge auquel on pourrait partir. Il y a quand même, je pense qu'il faut aussi faire attention au fait de pas trop dévaloriser les gens qui rentrent un peu plus tard sur le marché du, du travail parce que malgré tout, il y a un arbitrage aussi pour certains de continuer les études versus travailler et c'est vrai que si on commence à trop augmenter pour eux, enfin qui commencent à pouvoir prendre leur retraite à 70 ans, ça risque d'être un peu désincitatif ouais, parce qu'il y a quand même, on, on souhaite les, les... aussi une société, on, on est quand même dans une société qui veut aller vers plus de technologie, des emplois plus qualifiés, donc il ne faudrait pas qu'il y ait une désincitation au fait de travailler un peu plus tard hein, en se disant bon.
2: Elisabeth... Que ce que Céline dit c'est important c'est-à-dire que euh, à le double mécanisme de l'âge de départ et de la durée de cotise c'était pour prendre en compte le fait oui. qu'on a besoin que les gens continuent de faire des études. Si on veut des ingénieurs dans l'intelligence artificielle voilà. et des médecins qui vont faire des études jusqu'à 28 ans si on leur code 45 ans, voilà. ils partent à 73 ans. Bon, donc pour certains donc, ça euh,
0: peut être une désincitation. Euh... Donc
2: si on fait effectivement une durée de cotise de 45 ans il faut un âge euh, limite euh, pour qui permette de partir sans durée de cotise qui soit à 68 ou 69 oui. sinon les gens ils vont
0: bosser
1: oui. jusqu'à
2: 75
1: l'âge sans décote a été laissé à 67 pour éviter justement ce oui, phénomène bon.
0: mais voilà il faudrait pas le, le, trop euh, le remonter
1: alors ce week-end, Elisabeth Borne a quand même euh, lâché pas mal de choses elle a mis une quatre, un quatrième étage au dispositif des carrières longues pour régler ce problème de celui qui a entre 20 et 21 ans qui allait cotiser 44 ans et non pas 43 elle a laissé entendre qu'une clause de revoyure en 2027 était possible euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Christian Sadé, non pas sans force On va, juste... Parce que là, les Républicains Aurélien à Pradier avec ses exigences euh, d'aller. De, de, de créer une sorte de 43 ans universel totalement infranchissable fait qu'on n'est pas sur les 30 000 20-21 ans mais sur beaucoup plus de monde qui probablement seraient éligibles à des dispositifs de départ anticipés la facture elle ne serait pas de 600 millions à 1 milliard d'euros mais probablement nettement supérieur Elisabeth Borne a dit 10 milliards d'euros, autant ne de pas faire de réforme c'est plus oui, la peine.
2: Ça. On est très très loin du moment où ça n'a mais... plus d'intérêt de faire la réforme. Donc, il n'y a aucun soutien dans l'opinion, il n'y en aura pas oui. mais
1: le soutien au sein du Parlement est quand même très très hypothétique donc on va jusqu'au bout de l'histoire et même sur un texte comme celui-là là, eh bien on passe en force à l'arrivée. Je ne vois pas trop ce qu'on peut
2: faire. De... Bon, quand on regarde les écoles un... du Parti des Républicains, il y a à peu près des deux tiers qui vont voter la loi telle qu'elle est actuellement donc 40 députés sur 60 ça suffit pour faire passer la loi euh, après c'est à l'intérieur des républicains qu'ils vont devoir s'interroger, la ligne euh, Pradier, c'est une ligne qui devrait le conduire à un moment donné à quitter les républicains et à adhérer au parti socialiste parce que euh, c'est pas une ligne qui euh, est de droite euh, à l'allemande, c'est-à-dire pro la ligne des républicains et pro-développement c'est une ligne qui aggrave les défauts français d'un excès de dépenses publiques sachant qu'on ne va pas ouvrir le débat le problème central est l'efficacité de cette dépense. Donc dans ce contexte, euh, on va avoir euh, en, encore dix jours de débat euh, c'est-à-dire de, de diatribes au Parlement qui dévaluent le, le, le Parlement, donc ça devient euh, négatif pour tout le monde donc, je pense qu'à un moment donné il faut qu'il y ait un accord euh, avec, euh, en, en, entre Borne et Ciotti euh, ils ont la possibilité de passer facilement le, le, au Sénat. Donc, il faut prendre en compte tous les éléments... Et je pense que si, euh, au moment du passage en force, elle annonce cette négociation interprofessionnelle, je pense que ça serait positif. Alors, je, je, su, 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 sur la formation... Oui, il faut émet... une pause. Oui, mais vous émettiez une, une petite connotation négative. Bah, sur les jeunes, ça a marché. On a eu une très très forte augmentation du nombre d'apprentis.
1: Bah Oui, quand on a mis dans... 8000 euros par, euh, ouais. par embauche d'un apprenti de plus de 18 ans, ça a fonctionné. Oui, mais, mais si on mettait en
2: place un mécanisme dans la négociation ouais. interprofessionnelle disant qu'après 55 ans ou 58 ans, euh, les, les hausses systémiques de salaire sont limitées, ça peut changer la donne.
1: Je me demande s'il y a encore un argument politique émis par la première ministre qui peut être audible. Je pense qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut même si elle disait comme ça au passage « Tiens, mais je vais ramener l'âge d'égal à 60 ans » C'est la, la méthode
0: qui est très contestée. Effectivement, je pense que vu l'enjeu de la réforme, il aurait fallu la poser, euh, prendre le temps de la poser, et notamment les questions de capitalisation aussi. Eh bien,
1: on marque une pause. On va parler de la capitalisation. Tous les jours, il y a un intellectuel, un professeur d'université qui s'en parle du sujet en disant mais pourquoi Pourquoi est-ce à ce poids-là tabou en France Et puis on évoquera la réponse européenne à l'IRA américain et les effets très concrets de la mensualisation du taux d'usure sur le marché de l'immobilier. À tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Avec Sylvie Montona, économiste à l'EFCE qui a coépris le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob Romain Rivaton, directeur général de Stonal fondateur de Real Estate, qui a publié Souriez, vous êtes filmé, le livre qui vous fera aimer la surveillance aux éditions de l'Observatoire Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM qui publie le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial, aux éditions Alpha cet éditeur m'écrit, et là je pense qu'il n'a pas tort, on va parler de la capitalisation Céline Montenard. capitaliser sans donner de modus operandi et de transition c'est ajouter le malheur du mirage. Quid des retraites en cours Doit-on augmenter une CSG temporairement de transition Voilà, Il y a un vrai sujet quand on décide de mettre de la capitalisation entre le moment où c'était 100% répartition et le moment où c'est, on va dire, allez, 90% répartition, 10% capitalisation. Et euh, j'ai un autre auditeur qui me dit, la seule question qui devrait animer le gouvernement et l'Assemblée, c'est comment sortir du système par répartition d'après cet auditeur qui s'appelle la Pravda, qui crie souvent. Il a été instauré dans l'urgence, sous l'occupation, dans une France ruinée. Au lieu de cela, on discute de la meilleure façon de maintenir ce ponzi délirant. Euh, et puis, euh, cet auditeur qui me dit, c'est sympa d'être formé au codage informatique à 55 ans et à être en concurrence avec des gens qui en ont 30. Voilà, euh, tout ça uniquement parce qu'un petit chef abandonne un métier. Bon, euh, oui. il a raison c'est bien la capitalisation, ah oui, c'est mais... bien d'en faire la promotion C'est je... assez compliqué la transition
0: Oui oui tout à fait, ben, moi je veux dire Je ne suis pas spécialement pro-capitalisation Mais c'est vrai que la question mérite d'être posée et Elle méritait d'être posée dans ce débat euh, Plutôt que de vouloir faire une réforme assez rapide Sans, sans se poser trop de questions Et qui sans doute, puisqu'on parle même de clauses de revoyeur Ne résout pas tout Donc euh, c'est uniquement dans ce sens Après ce qu'on voit, en tout cas c'est sur, sur des régimes Comme la girc c'est que ça marche plutôt bien euh, Les dispositifs de PERP, de PERCO Sont assez, assez aimés euh, on va dire par, les, par les, les Français donc voilà ça pose en tout cas cette question et c'est vrai que pour l'instant ça reste quand même des... l'idée de la capitalisation pour moi ça ne doit pas être la base d'un régime de retraite mais ça peut compléter avantageusement une retraite et en tout cas on peut se poser cette question du complément créé par la capitalisation par exemple en Allemagne il y a vraiment une retraite d'État, une retraite d'entreprise et une retraite individuelle privée qui est liée à la capitalisation et qui peut permettre donc de compléter les choses donc je pense que le sujet ne n'a pas à être totalement tabou s'il permet d'améliorer est...
1: Politiquement il a jamais. Été ouvert, personne n'a ouvert ce sujet Justement. et alors c'est bien de rappeler que lorsqu'il y a de la capitalisation c'est jamais du 100% capitalisation Ah
0: non, non, pas du tout, l'idée c'est vraiment de rester sur un régime de base et de compléter les choses avec de Même... la capitalisation
1: Oui, faut... euh, Robert, y t on là-dessus Juste, si on avait suivi sur le Nel Jospin le
3: rapport Charpin qui proposait oui. à ce moment-là de mettre en place les grands fonds de, de pension à la française on aurait 30 ans plus tard 25 ans, 26 ans plus tard, des fonds de pension qui marcheraient extrêmement bien, qui auraient permis de soutenir les entreprises françaises dont on parlait tout à l'heure, qui auraient permis de verser des dividendes à tous les salariés qui devaient partir à la traite. Donc encore une fois, merci aux grands visionnaires qui ont dirigé ce pays au des années 2000.
1: Oui, c'est à l'époque où on a renoncé, où la gauche a renoncé à créer des fonds de pension. Et je me souviens qu'il y avait un grand colloque qui était prévu. J'étais une, sur une autre antenne à l'époque. On préparait le grand colloque national sur les fonds de pension. Et patatras, tout s'est arrêté. Et là, vous pouvez lire... Une décision
3: funeste. Ouais. Jacques, Garello, et...
1: Jacques Garello dans le Figaro. C'est assez passionnant ce matin. C'est un professeur émérite d'Aix-en-Provence ouais. qui vous explique qu'on passe à côté du d'un élément qui est un élément qui dans tous les pays où ça a été pratiqué permet d'avoir des pensions de retraite supplémentaires, enfin plus élevées. Mmh. C'est un fait oui. et sur ça
2: Alors d'abord il faut expliquer aux auditeurs que dans aucun pays au monde il y a un système qui est totalement en capi. Mais est... Hein? Oui, hein? Donc même aux États-Unis d'Amérique, euh, la... le premier poste de dépense du budget fédéral américain, c'est pas l'armée, c'est les retraites, et que 60% des Américains à la retraite ont pour seul revenu la retraite en répartition du gouvernement fédéral américain quand on dit aux états unis il y a des fonds de pension c'est un supplément de retraite au-delà de la réforme en répartition donc c'est très important de dire il ne s'agit absolument pas de passer la répartition à la capi il s'agit d'ouvrir un complément de retraite en capi, c'est très important parce que il faut baisser le stress de tout le monde oui. parce que si on parle de oui, passer, si on pense
0: que effectivement voilà. du jour au lendemain le fonds de pension fait faillite et donc on n'a plus de retraite, voilà. Ça
2: donc va ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'une des grandes critiques qui a été adressée à la capitalisation dans le passé, c'était ce qu'on observait aux États-Unis où il y avait donc des régimes complémentaires de capi et où euh, les ces régimes étaient investis dans l'action de l'entreprise elle-même. Et alors donc, vous aviez effectivement des articles disant que quand cette entreprise fait faillite, les gens perdent leur pension complémentaire au même moment où ils perdent leur emploi. Donc ça, c'est interdit en France. Donc c'est un point euh, clé. Alors, donc la question, c'est pas de passer... C'est très important sur le plan psychologique dans un pays culturellement euh, un peu bloqué, comme l'a évoqué Robin, donc euh, sur un autre sujet. Donc... Euh, sur ce sujet, il s'agit juste de passer à un complément de CAPI par rapport au régime en répartition. Une fois qu'on a dit ça, la réforme des retraites en répartition actuellement, elle est justifiée pour équilibrer les régimes de répartition. Donc la question sur la CAPI, c'est en fait, aux états unis c'est la même question, c'est... Quel est l'avantage fiscal qu'on donne à la capitalisation pour permettre aux épargnants de se constituer une retraite complémentaire en capi Alors aux états unis ils ont des mécanismes qui sont des mécanismes de défiscalisation. Quand vous achetez des actions pour votre retraite, ça c'est déduit de vos impôts. Donc nous, nous avons des mécanismes, simplement, ils ne sont pas très puissants. Donc la, la question, la question c'est d'augmenter la puissance de ces mécanismes de capi et probablement, ce qui aurait du sens imaginer des systèmes de capitalisation euh, euh, par branche alors on, on a une centaine on avait 700 branches on est tombé à 200 idéalement il en faudrait une centaine pour qu'elles soient assez puissantes et structurées et à ce moment là on pourrait aller vers des capitalisations des systèmes de capi de branches euh, à une époque, je, je disais pour, pour amuser les gens, mais il faut un système de capitalisation de gauche en France. Donc, euh, pour casser l'image ultra-capitaliste, donc moi, dans ces systèmes de branches, j'aurais un tiers des représentants euh, au conseil de surveillance de, de ces systèmes de capitalisation de branches, qui seraient des syndicalistes. Mais comme Jacques Carco. Hein. voilà. Et, euh, mais un tiers, là. Oui. Puis j'aurais un, un tiers les, des patrons et un tiers, euh, enfin représentants des patrons et un tiers euh, des personnalités qui s'y connaissent dans le sujet et qui euh, pourraient animer donc le directoire qui gérerait ces systèmes et tout cela, euh, ce serait par appel d'offres auprès d'entreprises qui gèrent euh, cet argent. Voilà. Donc, le point clé, et, et je le redis, quand on parle de CAPI, c'est pour un co constituer un complément de retraite et pas de remplacer la répartition parce que ça n'existe nulle part au monde.
1: Parce que, euh, Robert Rivaton, vous vous, euh, vous émouvez du... Vous êtes ému par le, euh, le, le recul du classement des entreprises françaises au Niveau mondial, mais on a bien un problème de financement de l'économie et la capitalisation de la retraite, c'est bien un outil ça de financement bien, de l'économie. Est-ce que c'est pas l'un des éléments Alors, je sais pas ce que Christian ajoutera par rapport à l'article qu'il a publié dans les échos le 30 janvier, mais est-ce que c'est pas un des éléments qui nous manque fondamentalement pour réussir justement ce retour de l'industrie Bien sûr, si. et
3: puis ça, ça a aussi une vertu culturelle, c'est-à-dire que ça permet d'aligner l'intérêt des salariés en direction de l'intérêt des entreprises du pays, puisque tout d'un coup vous alignez intérêt parti-préhente. Dans, dans nos sociétés aujourd'hui, il y a des gros problème c'est que on a des parties prenantes qui ont des intérêts qui sont très divergents et ça a été le consensus fordien ça avait cet énorme avantage c'est qu'on avait réussi à créer un alignement d'intérêts entre le salarié et l'entreprise qui lui versait le salaire. Aujourd'hui, la retraite par répartition et les mécanismes qui est un mécanisme d'intéressement quelque part alors très très loin et pas forcément directement lié à l'entreprise qui emploie la personne mais qui est une participation au résultat du capital des, des salariés est un moyen de réaligner l'intérêt y compris à l'échelle du pays et donc d'améliorer la compréhension de l'économie qui aujourd'hui en France dans un état désastreux, c'est-à-dire que une, tous les problèmes qu'on évoque euh, découlent quand même de l'incompréhension manifeste du fonctionnement de
1: l'économie et encore plus dans une économie mondialisée ouverte comme on le vit aujourd'hui. Mais euh, c'était euh, Patrick Artus qui avait commencé à imaginer qu'il fallait euh, expliquer la capitalisation comme une réforme de gauche. Mmh. Euh, la France continue de se désindustrialiser, c'est ce que vous écrivez dans les échos le 30 janvier, en page 9. On a pourtant le sentiment qu'on a fait quand même des progrès en termes de compétitivité depuis les premiers éléments de politique de l'offre avec le CICE sous François Hollande, que l'attractivité du pays s'est améliorée, que la fiscalité sur le capital et sur les entreprises a retrouvé à peu près un niveau correspondant à ce qui se pratique dans les autres pays et que des progrès ont été faits.
2: Et si vous écoutez BFM Business tous les jours, vous avez certainement noté que chaque fois que les Américains implantent une usine majeure dans la voiture électrique, les batteries ou les microprocesseurs, elle est implantée en Allemagne et que certes on a augmenté l'attractivité la, française, mais ce que l'on observe c'est beaucoup de la logistique et euh, insuffisamment d'entreprises industrielles et la part de l'industrie manufacturière dans le PIB continue de régresser. Donc, euh, la réindustrialisation, euh, elle, elle ne s'opère pas. Je pense que Emmanuel Macron a confondu la French Tech avec l'industrie manufacturière. La, la French Tech, c'est très bien, tout le monde est pour. Simplement, euh, c'est au maximum 300 000 emplois, d'une part, et d'autre part, c'est à 95% des activités de service. Et enfin... Euh, le seul euh, élément d'industrie dans la French Tech, c'est les importations de logiciels et de matériel informatique, puisqu'on n'en produit pas en France. Et donc, euh, euh, la French Tech aggrave le déficit commercial, elle ne contribue pas à le résorber, et seule l'industrie manufacturière permet de résorber le déficit commercial. Donc là, on n'aura pas de résultats significatifs tant qu'on n'aura pas une vraie politique industrielle. Ce toutes les réformes que vous avez citées, c'est des réductions d'inconvénients. Mais vous n'avez pas quelque chose de très positif pour redémarrer. Et, et je termine par là. Notamment, tout le monde veut bien qu'on refasse des industries, mais chez le voisin. C'est pour ça que je propose, puisqu'on est en France et qu'il faut prendre, je proposerais pas la même chose si j'étais aux États-Unis, mais on est en France, donc il y a une religion d'État. Donc moi j'utilise l'État, je crée une agence foncière nationale qui achète des terrains et qui crée un millier de zones de 200 à 300 hectares pour réindustrialiser le pays. Déjà, ça réduit le fait que si c'est Michelin qui annonce une implantation, tout le monde va hurler. Si c'est l'État qui achète des terrains, personne ne va rien dire. Donc, il faut prendre en compte la culture, et ça permettrait, quand un Elon Musk vient et qu'il vous demande, mais si je veux un terrain pour mettre une usine de batterie, ce qu'il avait fait, vous savez, quand on était en compétition entre le nord de la France et Berlin, euh, de lui dire, bah, voilà, vous voulez quoi 30 hectares Vous avez le choix entre 10 zones Qu'est-ce que vous préférez Et ça change complètement la donne de la réindustrialisation.
1: Vous achetez l'idée Romain Rivaton Oui, bah il est c'est un problème de foncier, notamment, et que peut-être... Ah non, pas seulement, comme... mais
2: c'est un oui, oui.
1: Mais que dans un pays comme la France, l'État doit avoir un rôle moteur.
3: Oui, c'est un problème de foncier, et puis surtout de la délivrance après de, des autorisations liées au, au foncier. Il n'y a que le portage du foncier, il y a le fait que derrière, bah, aujourd'hui, le, le temps de construction d'une usine entre les recours légaux... Alors ça, c'est terrifiant. Et l'opposition illégale violente, euh, qui est contraire à la loi et qu'on tolère et qu'on autorise, exemple avec l'usine de, de boulangerie industrielle euh, en, en, en Bretagne. On voit bien que on, on a aujourd'hui une, une incapacité à produire effectivement les endroits même où on va, euh, on va simplement, euh, va simplement mettre les, les machines et les, et les personnes qui vont faire des, des usines. Donc euh, voilà, ça c'est un vrai premier problème, euh, je dirais français et qui est quand même hallucinant quand on y réfléchit.
2: Pour compléter sûr, ma, la m proposition que je fais sur le foncier, évidemment, elle est foncière et réglementaire, c'est-à-dire que ces zones seraient autorisées pour l'industrie. Ouais. Donc, ça, ça, ça on, débloque on passe l'étape du réglementaire.
3: Mais le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a fait le zéro artificialisation nette. Donc, en fait, avec le zéro artificialisation nette, qui est normalement visé à un objectif à 2050 et qui est en train d'être surappliqué par les préfectures dès 2030, en fait, on est en train de réduire la part des fonciers disponibles pour des activités industrielles et même des activités logistiques. Donc, même le, ce qui était une partie de la chaîne de valeur qui produit moins de valeur, même celle-ci, on se dit, bah au final, on va pas pouvoir l'installer. Donc, on s'est mis dans un jeu de contraintes qui n'existe, qui est absolument absurde hein, pour un pays qui est vide comme la France. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir avoir des fonciers en nombre suffisant. C'est une absurdité. Et après, on a quand même aussi d'autres problèmes au-delà de cette partie du euh, de l'actif physique. Hein. On a des euh, on a des, des sujets euh, clairement sur la formation du euh, du personnel. Euh, on a des euh, on a des sujets qui sont encore sur le coût du capital, qui reste quand même encore très élevé par rapport, par rapport aux pays. Aussi. On a un problème qui devient croissant sur, sur l'énergie. Donc il ne faut pas être non plus aveugle sur, sur nos difficultés. Euh, aujourd'hui, il y avait des, des bassins d'emploi où on avait des populations qui avaient des savoir-faire manufacturiers il y a 20-30 ans qui ont complètement disparu aujourd'hui. C'est-à-dire que la reconversion des savoir-faire manufacturiers dans le nord, dans l'est de la France, aujourd'hui, vous repartez de zéro. C'est-à-dire que quand vous devez reformer des gens, il n'y a plus le savoir-faire industriel des bassins de l'automobile ou du textile. Donc c'est zéro, c'est zéro. Donc c'est un travail de remonter compétences qui est très compliqué et donc qui nous met forcément en difficulté par rapport à des territoires avec une plus forte culture industrielle notamment allemande, y compris dans l'Est de l'Allemagne où ils ont réussi à conserver ces savoir-faire
1: Céline Antonin oui, par rapport à ça
0: alors par rapport à ça donc, je suis d'accord pour, pour reprendre le sujet un petit peu enfin euh, euh, de, de façon un peu plus globale c'est vrai que par exemple quand on voit le déficit de notre balance commerciale c'est ce qu'on observe c'est ce que disait Christian saint étienne c'est qu'on a vraiment sur les services effectivement on est plutôt en excédent c'est sur les biens qu'on a euh, un vrai problème et sur l'industrie en particulier et l'industrie est quand même créatrice de richesses donc c'est un maillon indispensable dans la chaîne euh, et donc ce qui nous enfin nous ce qui nous, nous pose problème on va dire enfin moi ce que j'ai du mal à comprendre et je suis pas la seule, c'est qu'on a eu quand même une baisse du coût du travail. On a eu le crédit d'impôt compétitivité emploi, on a eu donc pacte de responsabilité, etc. Des, beaucoup d'allègements de charges qui visaient justement à faire baisser le coût du travail. Et malgré ça, on a continué à perdre des parts de marché. Alors on n'est pas les seuls, mais euh, on est ceux qui en perdons le plus, même par rapport euh, à, à l'Allemagne. Euh, alors que d'autres pays comme l'Italie, euh, les Pays-Bas et autres euh, ont quand même euh, réussi à, à, à faire un peu plus de montée en gain, à avoir un peu plus de qualité en fait. Donc il y a aussi ça on est sur un segment à mon avis positionné sur un segment moyenne gamme qui est enfin euh, qui est, qui n'est pas sans doute le bon positionnement. Alors, on nous disait qu'on n'était pas assez positionné sur le marché à l'export. C'est sans doute vrai sur certains marchés émergents, etc. Donc, il y a un certain nombre de de, de sujets à régler. Et il y a la question aussi. Alors, on va en parler peut-être avec le lira, donc mais américain. Allons-y. C'est allons euh, le sujet
1: qui arrivé, exactement.
0: Bah donc, donc, on a effectivement de la part des États-Unis une vraie volonté de protectionnisme hein, dont on peut pas se cacher. Alors que nous, on est sans arrêt en train de s'auto-flageller en disant que surtout, euh, il faut pas afficher le moins de signe de de protectionnisme. Moi, je pense qu'il faut vraiment de, de grands plans, mais des vrais investissements massif, un peu comme ce qui se fait justement aux États-Unis des DARPA et autres, enfin vraiment ces mécanismes qui visent à mettre beaucoup d'argent sur la table. Avec la santé, par exemple, on l'avait évoqué au moment de la Covid, en disant on a vraiment un problème sur la politique du médicament. Je veux dire, nos médicaments sont plus du tout fabriqués en Europe et on n'a même plus cette sécurité-là. Euh, on a euh, un, des grands... enfin, En termes de transport aussi, on pourrait lancer un grand plan. À l'OFC, on avait justement publié l'idée qu'on pourrait mettre plusieurs milliers de, de, de milliards sur la table pour justement avoir un grand plan européen qui relancerait la santé, le transport notamment. Donc je pense qu'il faut être un peu ambitieux et surtout dans une politique industrielle, il faut aussi qu'il y ait une bonne gouvernance. Et je je pense que c'est ça qui, qui manque aussi c'est ce, ce pourquoi on plaide justement dans notre ouvrage avec Philippe Aguillon et, et Simon Bunel en disant qu'il euh, faut bien sûr qu'il y ait des, sans doute des, des aides qui soient données, alors déjà il faut faire attention parce qu'il faut pas les donner uniquement aux entreprises en place euh, et les donner, faire en sorte que les nouveaux entrants mmh. puissent aussi euh, ne pas être pénalisés par ces aides parce qu'il faut pas qu'il y ait une captation par les gros il faut laisser l'innovation opérer donc c'est important que les aides puissent bénéficier à tous et donc c'est des objectifs qu'il faut fixer après à chacun de développer les meilleures technologies mais il faut ces grands plans et surtout une gouvernance qui aille de pair, c'est-à-dire comme on disait, tout ce qui était euh, tracasserie administrative et autres, il faut aussi euh, arriver à, à couper là-dedans, quand on regarde Doing Business le rapport, on voit que la France est assez mal placée euh, sur ces, sur ces critères
1: euh, Philippe Aguillon qui signait avec Emmanuel Combe sur la gouvernance voilà. de la politique industrielle bah passe un par une bonne gouvernance où j'y reprends des éléments effectivement qui ouais. sont dans le ouais. euh, un IRA européen vous y croyez Christian saint étienne Bruno Le Maire et comme je, dis, je, je le disais hier prend ce sujet avec une extrême gravité oui. ce que font les Américains et il a l'air vraiment d'être décidé euh, à trouver une réponse mais évidemment en Europe les choses se font à l'européenne.
2: Oui, c'est alors... bien sûr beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus poussif, notamment quand on parle de financement. Mais par exemple, euh, au niveau européen, c'est les Allemands qui ont bloqué jusqu'ici du fait de leur politique mercantiliste. Mais il faut s'interroger sur la voiture électrique. Euh, et notamment faire comme les Américains euh, ne donner les avantages euh, euh, les bonus de l'État aux voitures électriques que pour les voitures qui sont produites en Europe. Alors, pour moi, c'est un levier, d'ailleurs... Euh, sur une proposition. Je pense que l'Europe devrait mettre en place un, un IRA, en tout cas en termes de projet très ambitieux, pour ensuite aller négocier avec les Américains. Et je pense que les Américains seraient ouverts à ça. C'est la création d'un marché euh, euro-américain sur euh, les, 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 les domaines dans lesquels l'IRA américain est très actif, tout ce qui est euh, euh, microélectronique, voiture électrique, euh, l'espace, ainsi de suite, et de faire en sorte que, euh, quand les Américains font, mettent en place une politique, par exemple, de favoriser la production de véhicules aux états unis que ce soit, en fait, euh, un mécanisme équivalent en Europe, et qu'on favorise les productions, qu'elles soient américaines ou européennes, dans le cadre d'un marché atlantique, ce qui augmenterait la taille du marché, ce qui augmenterait la compétition, tout en ayant une politique industrielle. Parce qu'il faut vraiment garder la compétition euh, la concurrence oui. très active si on mène une politique industrielle parce qu'effectivement le, le, le problème oui. qu'évoquait Céline de la captation des subventions par les plus puissants c'est un problème central de, qui euh, gêne les politiques industrielles oui, si je vous suis bien
1: dans la fragmentation du monde vous imaginez effectivement un arc atlantique
2: oui et ans. je pense que les américains seraient mmh. très ouverts compte tenu de, de l'enjeu de la confrontation avec les, les chinois les... sur la domination mmh. mondiale
1: quand Emmanuel Macron était avec Joe aux États-Unis, j'ai pas senti qu'on était tout
2: près, tout près, tout près, près d'un compromis de la sorte. Mais parce que les Européens ne proposent pas ça aujourd'hui, bah, parce que les Allemands bloquent actuellement. Euh, Rapidement, on, pour qu'on puisse parler du en tout. En tout en du
3: les les, les États-Unis ont enterré le NAFTA, quand même, qui était le, le traité phare hein, avec le Canada et le Mexique sur justement ce level playing field et cette zone dans, dans, dans l'IRA. Il y, y a zéro NAFTA, hein, c'est-à-dire qu'une voiture qui est fabriquée au Mexique ou au Canada, elle est considérée comme fabriquée en Chine. Donc le, ils ont enterré le NAFTA avec leurs voisins qui sont quand même. Qui est et autrefois leur, leurs alliés les plus proches on va dire euh, je, malheureusement je crains qu'avec l'Europe il fasse preuve d'un certain réalisme c'était assez
1: étonnant à la conférence de presse Biden-Macron sur euh, bon on s'est parlé tout, tout le monde s'est très bien compris mais on sentait qu'il y avait zéro solution et zéro issue à, à ce moment-là bon après ce que le tandem Bruno Le Maire et, et Robert les
2: Européens avec... ne, ne font mais... pas des propositions si elle a fait, fait des
1: propositions c'est la von der Leyen elle a fait des propositions de simplification administrative elle a fait des propositions ça, ça
0: peut pas être que ça ouais, c est, c est... Euh... non mais puis, et puis il faut voir quand même que eux, quand ils font du protectionnisme, ils se gênent pas. Moi, je gêne vraiment. Pas. Non, non, mais coup, on a vraiment cette espèce de, de, de pudeur systématique. Enfin, je veux dire, voilà, il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions aussi. Et quand on voit, par exemple, qu'ils sont prêts à subventionner à hauteur de 7500 euros une voiture électrique fabriquée aux États-Unis, enfin, je veux dire, c'est pas rien. Hein, donc, euh, voilà.
1: par des ouvriers syndiqués. Et comme il n'y a pratiquement que les constructeurs américains qui sont au nord où il y a des syndicats, vous avez bien compris. Euh, le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est ce taux maximum auquel les banques peuvent prêter, qui est déterminé, imposé par la Banque de France, qui prend tout en compte, hein, le taux d'emprunt, les frais d'assurance, les frais de dossier. Ce taux d'usure était réévalué tous les trimestres, ce qui fait qu'il limitait la capacité des banques à augmenter leur propre taux. Et les banques avaient tendance à dire non à des dossiers fragiles, parce que ben, le taux d'usure ne permettait pas de couvrir suffisamment les risques de tous les dossiers. Désormais, ce sera tous les mois. Est-ce que c'est une révolution Non,
3: non c'est clairement pas une, une révolution. Le taux d'usure était un taux qui était qui est prévu à la base pour protéger les ménages pauvres de se voir prêter à des taux qui sont usuriers, donc qui dépasseraient euh, du, le coût normal du, euh, du capital. Euh, donc en fait, c'est une mesure. Et, et là aujourd'hui, le sujet, c'est que c'est des ménages modestes qui veulent devenir propriétaires, et donc en fait, ils ont besoin de devenir propriétaires. S'ils ne deviennent pas propriétaires, ils vont rester locataires toute leur vie. Donc en fait, le taux d'usure s'était retourné contre les gens qu'il était censé protéger. Donc c'est c'est vraiment la loi qui est inscrite dans le dans le temps et qui était totalement déconnecté de l'évolution rapide des, euh, des, euh, des marchés financiers et, euh, et de l'évolution des taux d'intérêt. Donc le, le faire l'actualiser tous les mois, oui c'est plutôt une bonne chose mais si on recule un petit peu, ce qu'on voit c'est quoi C'est que depuis deux ans, trois ans, la Banque de France et Bercy ont pris peur devant l'augmentation du volume de crédit immobilier accordé aux, aux particuliers. Donc on a mis les freins, d'abord avec des recommandations du Haut Conseil à la Stabilité Financière qui a bloqué à 35% euh, du, euh, du revenu oh oui. disponible des, des ménages le, le to mm -hmm par la part du prêt, effectivement, et de l'assurance et des frais de dossier. Ça, c'est le taux d'effort. C'est le taux d'effort qui a été qui a été bloqué. Et puis ensuite, le, la Banque de France a utilisé, joué un petit peu sur le taux d'usure pour euh, pour contraindre et faire baisser un petit peu la production de crédit immobilier en, en France. Euh, les conséquences sont très, très concrètes. C'est-à-dire que euh, bah, c'est des ménages, encore une fois, qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Euh, je rappelle juste un chiffre qui est simple et en même temps très frappant. Depuis 15 ans, le taux de propriétaire en France a stagné. 15 ans qui stagne. Il a, il a augmenté dans quasiment tous les autres pays développés. Donc la France n'est plus un pays propriétaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez des gens qui ne sont pas propriétaires C'est qu'ils arrivent à l'âge de la retraite en restant locataires. À un moment où leur revenu baisse, parce qu'on parlait du, du taux de remplacement, donc l'écart entre le dernier salaire et le, la, le niveau de leur pension est plus faible et ils continuent d'être locataires. Et ça devient très dur à ce moment-là parce que vous continuez de verser ben, 20, 25, parfois 30% de votre, de, votre revenu, de votre revenu dans le loyer. Et par contre, vos revenus se sont euh, ont baissé. Et c'est ce qui se dessine devant nous, c'est que on a malheureusement freiné l'accession à la propriété immobilière dans dans ce pays. Euh, et c'est une très très mauvaise chose. Donc euh, oui, c'est bien de le faire en mensuel, mais c'est une, un épiphénomène par rapport à la vague qui va vraiment avoir des conséquences oui. très très fortes dans les prochaines années, de gens qui n'ont pas pu constituer du patrimoine immobilier. Il y a, il y a 30% des, des Français, les 30% les plus euh, modestes, qui ont zéro patrimoine immobilier. Zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'immobilier chez eux. Bah, ça aura des impacts très fortement très forts
1: sur les, dans les prochaines années. Ouais, et ça touche de plus en plus les primo-accédants, puisque les multipropriétaires oui. ils ont généralement pas 25 ans. Euh, bah, il faut du foncier, et puis peut-être il euh, y a peut-être quelques éléments de fiscalité sur, euh, sur les trois actions immobilières qui pourraient être allégées
3: Il bon. faut construire plus. Bah, C'est une absurdité que le logement soit une ressource rare. C'est mm -hmm. la position. Le foncier est une ressource rare. La surface de plancher disponible, c'est-à-dire... on en non, parlait pour l'industrie. C'est mais... mais... pas une ressource rare.
2: Bon. C'est-à-dire que toute la politique en matière l'occupation des sols doit être revue en fonction de la vision strat stratégique qu'on a de l'avenir. Euh, euh, bah, par exemple, sur le, sur le foncier d'habitation, on a des taux d'occupation qui sont faibles parce que la, la maison individuelle n'est pas compatible avec une croissance durable. Alors les Français ne veulent pas entendre ça, mais ça a
1: fait un pataquès quand <rire> ça avait été. C'est le Vargon qui avait mis tout oui, au coude mais avec sauf ça. Sauf que les
2: gens se disent, si c'est plus la maison individuelle, on va nous coller des immeubles de 30 étages. Bon, quand vous réfléchissez en termes d'urbanisme. Euh, des immeubles de, de 3 à 4 étages dans toutes les villes de province, c'est quelque chose qui peut être fait avec des normes et d'exigence de qualité qui fassent qu'on a à la fois des appartements de qualité, mais aussi des services publics qui vont avec, parce que dans les villes de province, ils ne peuvent pas... Mettre en place des systèmes de bus quand il y a un éparpillement oui. territorial massif. Et dernier point, je voulais dire, parce que... Et on, on s'arrêtera. Vous m'avez déstabilisé tout à oh, l'heure, pendant une seconde. Euh, l'âge moyen de départ des retraités du secteur privé, c'est 62 8 mois, quelque chose comme ça. C'est un peu plus que l'âge légal. Mais si vous prenez la totalité des gens qui partent à la retraite, régimes spéciaux inclus, c'est 61 ans.
1: Ah oui, j'ai dû donner effectivement l'âge le... du secteur privé. Voilà. Ah, vous n'avez vous avez pas perdu le Nord, puisque ça remonte à il y a déjà <rire> bien 35-40 minutes. Bon, merci d'avoir été là. La prochaine fois, je vous ferai réagir sur les, les émotions d'Esther Duflo à propos du bilan de notre politique de rénovation énergétique. On n'a pas le temps, mais effectivement, elle, elle a eu des propos elle était assez critiques. Et ce sera intéressant d'avoir votre avis là-dessus. C'était Céline Antonin, Robert Rivaton et Christian Saint-Etienne. On se retrouve demain à 9h.